0: Oh.
1: à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour passer 30 minutes ensemble et faire le tour de l'actualité. Aujourd'hui, un invité que j'ai pu interviewer, il s'agit de Pierre Le Leresteux, président de la Ligue de football de Normandie, qui nous parle notamment de la compétition de football féminin qui aura lieu dans quelques semaines maintenant à Caen et au Havre, le tournoi de France. En fin d'émission, on reviendra avec Joanne sur les études à propos des femmes dans l'histoire et plus exactement la préhistoire. Et avant de découvrir cet thème passionnant, je vous propose un condensé de l'actualité de ce matin. L'Assemblée nationale a adopté à quelques jours de l'ouverture des JO d'hiver de Pékin une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine et demandant au gouvernement d'en faire de même. Le texte a été mis à l'ordre du jour par le groupe socialiste et apparenté. Auprès de Libération, le rapporteur du texte Alain David, élu de la 4 e circonscription de Gironde, explique que la résolution comporte plusieurs volets, tout d'abord la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences systémiques et des crimes contre l'humanité de la Chine sur cette minorité, puis assurer la protection des Ouïghours réfugiés en France et menacés par Pékin. Et enfin, euh, ne pas hésiter à prendre les mesures nécessaires auprès de la communauté internationale et dans sa politique étrangère vis-à-vis -vis de la Chine pour la mettre sous pression. D'ailleurs, la proposition PS trouve un, un écho ailleurs aussi. La députée LREM Elisabeth euh, Picard a indiqué à Libération que son groupe votera la résolution car il faut passer à un degré supérieur. Le caractère génocidaire ne fait absolument plus débat à tel indiqué. Les enseignants se préparent à une nouvelle journée d'action aujourd'hui pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans l'éducation, avec une manifestation dans l'après-midi à Paris qui ne sera pas empêchée par la préfecture de police, malgré le dépôt hors délai de la déclaration. Euh, un revers pour les organisateurs, la manifestation parisienne n'avait pas, dans un premier temps, pu être autorisée. Le préfet de police n'avait pas pu délivrer le récépissé aux organisateurs dont la déclaration préalable n'avait pas été déposée dans les délais légaux, à savoir plus de trois jours avant la journée de mobilisation. Après une grève très suivie jeudi dernier qui avait rassemblé tous les syndicats de l'éducation, plusieurs d'entre eux dont des syndicats de parents d'élèves avaient appelé à poursuivre la mobilisation en s'engageant dans une nouvelle journée d'action aujourd'hui donc y compris par la grève Près de 78 000 personnes avaient défilé en France dont 8 200 à Paris selon le ministère de l'Intérieur 38,5% des enseignants s'étaient mis en grève dans les écoles maternelles et élémentaires et 23,7% dans les collèges et lycées selon le ministère de l'éducation ça a fait l'effet d'une bombe dans le monde du cinéma français et même ailleurs. Euh, L'acteur Gaspard Huliel, qui avait incarné Yves Saint-Laurent sur le grand écran, et décrochait le César du meilleur acteur pour juste la fin du monde est décédé hier à 37 ans après avoir été victime d'un accident de ski. C'est ce qu'a annoncé sa famille dans un communiqué transmis euh, à l'AFP par son agent. Euh, mardi, peu avant 16h, Gaspard Huliel a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble après être entré en collision avec un autre sk skieur au croisement de deux pistes à La Rosière selon un porte-parole de la station. Et les hommages sont tombés peu à peu dans les heures qui ont suivi l'annonce, dans le domaine cinématographique bien sûr, mais aussi sur la scène politique. Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire, mais aussi Jean Castex ont rendu l'hommage à l'acteur défunt. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui une décision du tribunal correctionnel qui avait ordonné en juillet à Twitter de détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne. Dans son arrêt, la Cour d'appel confirme le jugement en première instance et condamne en outre Twitter à verser 1500 euros de dommages et intérêts à plusieurs associations dont SOS Racisme, la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme et SOS Homophobie. En juillet 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait ordonné à Twitter International, société de droit irlandais, la communication de tout document administratif, contractuel, technique ou commercial relatif euh, à la diffusion euh, des infractions d'apologie du crime euh, contre l'humanité, notamment d'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard des personnes à raison de leur sexe. Twitter avait fait appel de cette décision. Six associations, donc SOS Racisme, l'ICRA, SOS Homophobie, l'Union des étudiants juifs de France, J'accuse, Int Action Internationale pour la Justice et le MRAP, avait assigné le réseau social devant le tribunal de Paris en mai 2020 en estimant que l'entreprise manquait de façon ancienne et persistante à ses obligations de modération. La Cour suprême a ouvert la voie euh, hier au transfert de documents liés aux agissements de Donald Trump le 6 janvier 2021 à la commission d'enquête parlementaire, chargée de faire la lumière sur son rôle dans l'assaut sur le Capitole. La plus haute juridiction des états unis a rejeté à une majorité de 8 juges sur 9 la tentative de l'ancien président de maintenir la confidentialité des archives de la Maison-Blanche dans un court arrêt qui n'explique pas ses motivations. Des centaines de pages de documents incluent entre autres les listes de personnes lui ayant rendu visite ou l'ayant appelé le 6 janvier 2021, ainsi que des notes prises lors de ces échanges. Dans un dossier judiciaire distinct, l'ancien mania de l'immobilier a également vu le ciel s'assombrir. Mardi soir, la procureure générale de l'État de New York a annoncé avoir mis au jour des preuves de pratiques fiscales frauduleuses au sein de la Trump Organization.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Du 16 au 22 février aura lieu le Tournoi de France de football féminin, la deuxième édition, donc, qui aura lieu à Caen et au Havre. Et il y aura notamment un très beau France-Brésil qui aura lieu à Dornano pour les amateurs de foot à Caen. Et pour en parler, justement, j'ai avec moi Pierre Leresteux en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été d'abord président de la Ligue de Basse-Normandie, puis celle de Normandie entière, à partir de 2017. Vous avez, j'imagine, eu un rôle prépondérant pour accueillir cette compétition. Comment s'est passée la décision pour que la Normandie soit finalement choisie
3: Eh bien, c'est-à-dire que, bon, bah, il est bonne relation avec le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Vret. Et puis, nous avons un savoir-faire, puisqu'on a organisé, à l'époque de la, la Basse Normandie, nous avons organisé le, le, comment, le tournoi U19 euh, euh, des, des garçons, hein, qui fut une réussite formidable, puisqu'on avait regroupé sur plusieurs stades, c'est-à-dire... Les stades de Saint-Lô, Bayeux, Flair, Monteville et on, et, et le stade d'Ornano, plus de 80 000 spectateurs au total sur ce tournoi, et puis aussi l'organisation avec le, le hack euh, de la Coupe du Monde féminine qui, qui a été euh, réussi brillamment et tout en spectateurs, en, en, en animation et tout. Donc euh, voilà pourquoi on a a été choisi à nouveau, et j'en remercie le président de la Fédé et son équipe.
1: Et j'imagine que c'est une promotion assez excellente pour le football en Normandie, avec deux belles enceintes qui sont dimensionnées, plutôt pour les matchs d'équipe de France Espoir et de football féminin, après avoir déclaré que vous aimeriez faire venir aussi l'équipe de France A. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne première étape avant d'en arriver là
3: bah Oui, c'est une étape, ça fait un moment que j'attends cette équipe de France, mais bon, on l'espérait ah. pour le 150e anniversaire de, du HAC. Le, le plus vieux club français, et c'est très difficile, puisqu'il y a un contrat avec la, la Fédération et le Stade de France. Donc c'est très très difficile, mais je continue et j'espère.
1: Et justement, ouais. j'imagine que les, le relationnel aussi avec Noël Legrette est très important là-dedans, aussi pour essayer de, de faire « pression » pour que l'équipe de France A puisse venir un jour dans notre belle région. Est-ce que le Tournoi de France c'est aussi une façon de, de promouvoir le football féminin avec des matchs contre des grandes nations aussi. dans des stades peu habitués à recevoir des matchs à en jeu
3: Oui, tout à fait. Non, non, c'est une c'est une belle promotion et ça doit susciter des vocations féminines à venir au football et puis à être aussi des, des dirigeants parce qu'on a besoin de dirigeants et dirigeantes. Euh, donc, c'est formidable à ce niveau-là.
1: Est-ce que l'obtention de ce tournoi, ça montre que la région Normandie, elle aurait justement une importance grandissante euh, aux yeux de la Fédération
3: Oui, parce qu'il faut dire que la Normandie, a, on a su faire quand même dans les quatre ans, euh, à peine, puisque au bout de deux ans, dans le mandat, nous étions à Lisieux, centre de la Normandie, où on a monté un, notre siège, et, et surtout, pour l'espoir, des garçons qui sont au collège, les quatrièmes et troisièmes. Donc, euh, ça, ça a été une réussite. Et je pense que c'est une des premières ligues en France à, à, à avoir choisi facilité, une facilitation pour les clubs d'être au centre de la Normandie.
1: Et est-ce que l'attribution aurait été une, une promesse éventuellement faite par le président Le Gret pour, euh, bah pour avoir votre soutien aussi euh, lors de l'élection de l'année dernière euh, pour briguer la présidence
3: ah bah Tout à fait, j'ai soutenu le, le président Le Gret dès le départ, puisque j'étais son directeur de campagne sur sa première élection et j'ai continué bien sûr à le soutenir et je, je reconnais. Le travail qu'il a effectué avec une équipe, bien sûr, parce qu'on ne, ne réussit jamais seul pour savoir que c'est toujours en équipe. Et dans un contexte difficile, en plus, ce qui nous arrive avec le Covid et tout ce qui a comporté comme, comme désagrément pour la belle activité que le football.
1: Et justement, par, par rapport au Covid, par rapport à ce que vous disiez, est-ce que vous avez eu des retours quant au nombre de spectateurs est-ce que vous savez s'il y aura toujours des jauges dans les stades, ces deux très beaux stades, s'il peut y avoir des ambiances à la hauteur Ça serait quand même, ça serait quand même un plus.
3: Bah on le souhaite de tout cœur. Hein. Croyez-moi que c'est une de nos volontés, et je sais que c'est une volonté de la Fédération française euh, et du Président, bien sûr, à, à augmenter. Euh, moi, j'espère que euh, dans le mois de février, dans la quinzaine de février, où on va organiser ce tournoi euh, de France, euh, qu'on puisse augmenter la capacité de, de 5 000 à passer au moins à 12 000, euh, euh, pratiquement la moitié sur les deux stades. Hein, euh, parce qu'on veut faire plaisir, on veut inviter les féminines qui sont actuellement, euh, qui jouent, les dirigeantes et, et les dirigeants hommes, parce que le football le féminin attire, c'est du beau football.
1: Et justement, euh, au niveau du jeu, euh, est-ce que vous pensez que le jeu de l'équipe de France il sera assez attrayant justement, pour attirer les foules Il y a beaucoup de critiques qui émergent depuis le maintien de Corinne Diac comme sélectionneuse. Est-ce que vous vous aussi vous la soutenez et vous, êtes, euh, vous, vous prenez plaisir à regarder les matchs euh, de cette équipe de France
3: féminine Vous savez, je, je soutiendrai toujours les éducateurs. Hein, je sors de ce milieu hein, puisque j'ai démarré euh, comme éducateur dans un petit club à Canizy ensuite à Saint-Lô, et après j'étais entraîneur de l'US Avranches Branche pendant cinq ans. Donc, euh, c'est un métier ingrat il n'est pas facile, surtout dans la, dans la société actuelle, et donc non, bah pour moi, je, je ne critiquerai pas euh, un éducateur. C'est pas facile, il faut se dire quand même qu'elle fait, fait du bon travail, parce on est quand même, on, on est toujours dans les... Quart de finale, huitième de finale, euh, au niveau mondial et tout, c'est, non, non c'est quelqu'un qui, qui est sérieux et que je, je ne porterai pas de critique, je la soutiendrai plutôt hein, et soutiendrai l'équipe de France.
1: Et oui, j'imagine que c'est un plaisir de, de voir justement ces joueuses, euh, ces joueuses chevronnées qui sont à Lyon ou au PSG euh, venir aussi euh, dans le dans le stade Dornano ou dans le stade Océane. Et justement, d'un point de vue plus, purement sportif, ce tournoi il a un enjeu majeur pour l'équipe de France, qui est un rodage, il hein, y a un euro cet été tout de même, c'est les premiers matchs de l'année. Et, euh, et en quoi il est prépondérant avant un tournoi tel que celui-ci, euh, d'autant plus qu'elles vont affronter les tenantes du titre euh, de l'Euro.
3: Oui, tout à fait, il y a déjà ça, oui, parce qu'on oublie, on parle de France-Brésil, mais il y a les, les Pays-Bas quand même. Oui, oui, tout de même. C'est pas n'importe quelle équipe, et puis même la Falarde et tout, c'est des équipes solides sur le plan euh, mondial et européen, hein, le Brésil euh, au niveau mondial et les, les, les championnes d'Europe. Non, non, c'est un tournoi euh, hyper important sur la préparation justement. Parce qu'on veut la gagner cette Coupe d'Europe, donc euh, ce Championnat d'Europe, donc c'est c'est non, non, vraiment un, un tournoi qui, qui doit susciter beaucoup de spectateurs.
1: Et euh, dernière dernière question avant de avant de finir, euh, je, je, je sais que vous avez eu aussi la, vous avez pris la décision de de repousser les matchs de, de des districts et des et, et de la Ligue de Normandie. Euh, je voulais savoir si vous aviez eu éventuellement des retours de présidents de clubs qui, bah qui, qui, qui seraient un petit peu en, en désaccord aussi avec le fait que cette compétition à grande ampleur soit maintenue, où potentiellement il va y avoir beaucoup de spectateurs euh, et que d'un autre côté les, les petits matchs entre guillemets soient repoussés.
3: Je crois déjà sur le nombre de clubs qui souhaitaient même aller jusqu'au 29 janvier, euh, à la fin janvier, sans compétition, est plus important que les clubs qui souhaitaient reprendre. D'accord. Hein, il faut qu'on soit conscient de ça. Et puis, si nous l'avons fait, c'est cause Covid. Hein, bon, bien sûr, il y avait aussi les intempéries, mais on n'en a pas parlé. Parce qu'il y, 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 y a 15 jours, les terrains étaient pratiquement impraticables dans beaucoup d'endroits, en dehors des, des synthétiques. Mais cette volonté, on n'a pas voulu. Je sais, il y a d'autres sports qui jouent et tout. C'est pratiquement 110 000 licenciés. Donc, euh, mettre sur la route, mettre dans les vestiaires qui sont des, des parfois dans les, dans les, les clubs au milieu rural, des petits vestiaires et tout, c'était prendre un risque que les cinq présidents de district et, et le comité directeur de l'île n'ont pas voulu prendre. On, on a pas, et et, et de, de fait, on apprend tous les jours qu'il y a des cas de Covid dans tel club, dans tel club il y a des cas de Covid, donc c'était quand même plus sérieux hein, et plus respectueux aussi pour les parents. Hein, parce que si on leur, si les, les, leurs enfants reviennent des matchs qu'ils ont disputés et chopent le Covid le lendemain et tout, bon, après on dirait que ben, c'est le football qui, qui a participé. Alors, donc non, on a été sage. je pense que c'est une bonne décision, ce n'est pas facile de faire plaisir à tout le monde, on a toujours des gens qui sont contre effectivement, mais je crois qu'on l'a fait par sécurité et par sérieux parce que, dites-vous bien, il y a aussi les gestes barrières, hein, très compliqués. Hein. Vous avez des petits clubs où vous avez 3 ou 4 entrées, donc il faut trouver le bénévole. Déjà, on a du mal avec le Covid depuis ces 3 ans, on a perdu des dirigeants bénévoles dans les clubs. Donc, c'était vraiment un souci, on a pris toutes les, les, les réflexions, on a consulté les clubs et tout, et il s'avérait que la solution la plus sage, c'était d'arrêter les compétitions. En sachant, ce week-end, mais le week-end prochain, on reprend. Là, on reprend. Voilà. À coup sûr À coup sûr. À moins qu'il y ait une montée, montée, montée encore plus de, du Covid, mais autrement, non, non, à coup sûr, on reprend euh, l'autre week-end.
1: Visiblement, on n'est pas parti sur, sur cette pente-là, donc euh, une bonne nouvelle, j'imagine, pour les, pour les clubs amateurs et le principe de précaution, tout de même, qui, qui, qui s'est appliqué pendant, pendant quelques semaines, là, en janvier, euh, c'était voilà. nécessaire.
3: Tout à fait. Pour moi, c'était sérieux. Donc, on va repartir. Alors, bien sûr, il y a des clubs qui disent, ah bah ben oui, on va re re redébuter la compétition sans matchs amicaux et tout, mais tout le monde va, va être logé à la même enceinte. Hein, tout le monde, puisque personne n'aura joué euh, de matchs amicaux et tout, donc tout le monde sera joué, soit, euh, à égalité à ce niveau-là. Donc, c'était là. La sagesse qu'il l'a emporté.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pierre Le Resteux, pour votre témoignage aussi et pour, pour avoir fait la promotion de ce beau tournoi de France qui aura lieu donc à Caen au stade d'Ornano et au Havre au stade Océane. Je vous remercie d'être passé dans, sur Radio Phoenix.
3: Merci, merci à vous.
1: Et merci encore à Pierre Leresteux d'avoir participé à cette émission. Et si vous voulez aller voir jouer les équipes nationales féminines de foot, ce sera à Caen et au Havre du 16 au 22 février. Allez découvrir, ça en vaut la peine. On va maintenant faire une petite pause dans cette émission avant d'écouter la chronique de Johan. On va découvrir ou redécouvrir Things Will Be Fine de métronomie A tout de suite sur Radio Phoenix.
0: This time in that teenage mood. Things will be fine Things will be fine
1: C'était Things Will Be Fine de Métronomie. on se retrouve dans la Méridienne et on retrouve Joanne surtout pour sa chronique, salut Joanne
2: Salut et euh, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'éloigne légèrement du format habituel mais ne vous inquiétez pas, on va tout de même parler de genre et de féminisme et c'est un, argu un argument que l'on entend encore assez régulièrement en tant que féministe, que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. L'argument de la tradition, de l'histoire, le fameux « ça a toujours été comme ça », qui est utilisé pour justifier tout et n'importe quoi, de la relation des femmes à la sphère privée jusqu'à la conservation d'une langue sexiste, donc globalement pour justifier la domination masculine et le patriarcat.
3: Mais parce que je pense qu'il y a un lien, euh, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir euh, et la virilité. Parce que c'est pas mon truc et c'est plus un truc de femme plutôt que de mec, donc...
2: Mais pourquoi ça serait plus un truc de, de femme Bah
3: depuis tout le temps, de tous les temps, c'est toujours la femme qui s'occupait de la maison, des enfants, tout ça. La règle, autrefois, c'était que le masculin était le neutre. Mais ça, c'est le génie de la
0: langue française, c'est comme ça.
2: Et la vérité, c'est que quand on se penche un peu sur ces thématiques et sur les recherches historiques récentes, on se rend compte que non, ça n'a pas toujours été comme ça.
1: Dans beaucoup de discours antiféministes, on fait remonter la domination masculine à la nuit des temps et à l'aube de l'humanité. Est-ce que c'est est -ce est vrai, cette euh, analyse
2: Et non, et d'après ces discours, si depuis ces milieux d'années, les hommes soumettent les femmes et que c'est toujours le cas aujourd'hui, alors c'est que ça doit être naturel et nécessaire. Et finalement, on assiste à la création d'un prétendu ordre naturel des choses en attribuant des caractéristiques et des positions sociales différentes aux hommes et aux femmes. Donc on les essentialise. Et à ce titre, il y a beaucoup d'idées reçues concernant les femmes dans l'histoire, et ce jusqu'à la préhistoire. Dans les films, dans les reconstitutions, on voit souvent les femmes s'occuper de leurs enfants ou bien de la cueillette, alors que les hommes peignent, chassent, font du feu. Mais ces stéréotypes ne recoupent qu'une infime partie de nos connaissances actuelles. On a aujourd'hui de bonnes raisons de croire que les, que les femmes peignaient, chassaient elles aussi, mais ces découvertes sont invisibilisées.
1: Et les idées reçues, elles perdurent, et certains archéologues ils, ils n'y échappent pas.
2: C'est ce, ce qu'explique Marilène Patoumatis dans son essai « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Et notamment à travers différents exemples, on peut s'arrêter quelques instants sur celui de l'art pariétal, donc sur les peintures préhistoriques que l'on a retrouvées sur les parois des grottes. Euh, des traces de mains datant d'il y a 25 000 ans en Europe ont été analysées et il s'avère qu'une majorité d'entre elles appartiennent à des femmes. Et c'est d'autant plus important que certains universitaires ont émis l'hypothèse que ces mains seraient en réalité des signatures, les signatures des artistes ayant réalisé les peintures. Et malgré tout ça, l'idée selon laquelle les femmes ont pu participer à ces œuvres reste très critiquée. Certains historiens estiment que les femmes sont descendues dans les grottes, qu'elles ont peint leurs mains, mais qu'elles n'ont pas réalisé les autres peintures. Et après tout, nous n'en avons aucune preuve. Mais nous n'avons aucune preuve non plus pour les hommes. On ne sait pas si ces hommes ont réellement peint ces fresques. Et bizarrement, il n'y a pas besoin d'une multitude d'analyses ou de preuves pour estimer que les hommes ont pu faire de l'art dès la préhistoire cette méfiance est réservée aux femmes.
1: On peut citer aussi l'exemple des fouilles archéologiques de Birka en Suède dans les années 1880, fouilles pendant lesquelles on a retrouvé un squelette inhumé avec des armes et deux chevaux.
2: Et oui, et ce squelette a été immédiatement associé à celui d'un guerrier et son tombeau est même devenu une référence de tombe de guerriers vikings du Xe siècle. Dès 2014, des doutes s'installent concernant le sexe du défunt, puis des analyses ADN prouvent que ce squelette était en réalité euh, une femme, donc il avait des attributs, en tout cas biologiques, dits féminins. Et dès lors, d'après ce certains historiens, la tombe n'est plus celle euh, d'un ou d'une guerrière, comme par magie, c'est simplement une mise en scène réalisée par des proches de la défunte dans le but de l'honorer. Et malheureusement, des exemples comme ça, on en a beaucoup, et pour toutes les périodes historiques. Là où il y a des interrogations, des doutes dans le récit des événements historiques, on, couble, on comble notre méconnaissance par des projections, par des interprétations. Et c'est bien normal, on transpose nécessairement dans l'histoire notre système de valeurs et notre point de vue. C'est ce qui s'est passé dans les deux exemples que je vous ai cités. Et bien sûr, en tant qu'étudiante en histoire et militante féministe, mon point de vue est également biaisé. Mais je crois que le plus important, c'est d'en avoir conscience et de ne pas s'en cacher. Quelle que soit notre opinion, il n'y a pas de sens euh, de l'histoire, il n'y a pas d'ordre naturel de l'histoire. Euh, l'histoire est loin d'être lisse et homogène et nous sommes loin de la connaître entièrement. Espèce de fatum, de fatalité. Ah, oh, mais on ne peut rien faire, tu comprends, c'est toujours été comme ça. Donc, c'est pas vrai. Euh, les femmes et les hommes ne sont pas programmés pour faire telle ou telle activité. Et à ce titre, on ne peut pas instrumentaliser l'histoire à tout va pour justifier une volonté de domination sociale. Si vous voulez mon avis, on ferait mieux de se contenter de l'interroger pour essayer de ne pas reproduire les discriminations systémiques ayant déjà existé par le passé.
1: Merci infiniment, Johan, pour cette analyse et à dans deux semaines, du coup, pour, la, pour ta prochaine chronique. Et c'est sur ces mots qu'on ce, qu se quitte, malheureusement. J'ai passé une excellente demi-heure avec vous. Merci beaucoup à Alan et à Johan pour leur aide sur cette émission. Et pour ma part, je vous dis à lundi. Et si vous êtes en manque de Méridiennes pendant le week-end, allez faire un tour sur phoenix.fm pour retrouver les podcasts. Bonne journée à tous, salut